0: Vet du hur det är? Det där med att tro att man minns något. Att tro sig kunna plocka fram känslan man hade vid ett tillfälle. Tro att man kan känna doften som var där. Och vara så nära hundraprocentigt säker man bara kan vara på att det är ett verkligt minne som spelas upp som en film framför en. Vare sig man vill eller inte. En tidsmaskin. Ett maskål. Ett minne. Idag kommer du föra bakgrunden till varför jag har ett så stort intresse i människor och musik och vart det har burit mig. Jag heter Helena Flöjt-Josesson och sommarpratet består av minnen, glimtar och reflektioner från mitt liv. Jag vill poängtera att berättelsen blir från mitt perspektiv och om hur jag upplevde det och hur det påverkat mig i längden. Det starka och det sköra med minnen är att upplevelserna och samma händelse kan skilja sig och att varje enskild person äger sin tolkning. Minnena som doftar sommarregn och ängsblommor. Känslan av att överraskas av en störtskur på en utflykt och i bakcykelsitsen bakom mormor börjar samla regnvatten i en vit sommarklänning med ljusblåa blommor. Minnet när jag var till Åland inför julen och hälsade på farmo Junis och farfar Rurik och hur jag, när vi skulle packa ihop de fortfarande inslagna julklapparna och utbrister, glöm inte gunghästen. Det minnet har jag fått återberättat för mig och det finns en bild kvar i fotoalbummet. Jag har också ett minne av att ha svängt av lite för tidigt när jag just lärt mig cykla och landade i ett hav av brännäslor i ett dike i äckare. Jag minns att jag hade skjortsl den dagen och att mormor Ada och gammel moster Ines hade dunderkuren med att bada in hela mig. Armar, ben och delar av ansikte med morfar Görans rakvatten. Morfar dog för jag föddes. Men om han använde det rakvatten som fanns kvar vid det tillfället när jag cyklar i diket, så kan jag ändå på något märkligt sätt säga att jag än idag minns morfarstoft. Fast i mitt tycke kommer jag nog alltid att tänka att han använde lite väl mycket rakvatten. Minnena följer över mig. Du lyssnar på Orlans radio. Jag som jag pratar heter Helena Flöjt-Josefsson. Låten som spelades just är min egen översättning- av Simon och Garfunkels låt Catty's Song. Deras musik spelades ofta hemma hos oss när jag var liten- och musiken, harmonierna och texterna har följt mig genom livet. Jag minns att mamma och pappa dansade i vardagsrummet- och hur jag ibland kunde få stå på någons fötter- eller lyftas upp mellan dem för att vara med i dansen. Intressant nog- så var det just också Simon och Garfunkel som engelsklärare Kjell Pensar i Jag tyckte att vi skulle prova på att översätta en lektion. Det jag burit med mig är att översätta känslan, och inte med nödvändighet orden. Några av mina minnen har med tiden bekräftats vid olika tillfällen och olika situationer. Men sen finns också de minnen som kanske inte alltid hittar sin plats att vare sig bekräftas eller fångas upp. Minnen som man på något sätt bara vet att kan göra minst lika ont för den andra som för en själv. Vissa minnen eller livshistorier har ibland bemötts, för min del ofta av den äldre generationen, som något som inte ska röras upp igen. Att en fråga kring händelsen på något vis tolkas som att frågor ältas eller att saker blir värre om man pratar om det. Att man ska gå vidare, inte titta bakåt, bara framåt. Det blir tydligt att allas livshistoria påverkar hur vi ser på världen. I någon form av respekt så har jag lämnat minnena dit hen och själv valt att bemöta dem, bearbeta dem eller vårda dem ömt som mina minnen på mitt sätt. Mitt allra första obekräftade minne är väldigt starkt och har i sin form säkerligen präglat både mig och andra i vilka vi blev till sist. Du lyssnar till Ålands Radio. Jag som sommarpratar heter Helena Flöjt Josefsson. Och du hörde just R.E.M.'s låt, Losing My Religion. Jag är född i Skärholmen, en förort till Stockholm i slutet av 70-talet. På den tiden bestod familjen av mamma Gunilla, pappa Henrik och min stora syster Therese. Men familjen skulle växa lite till. Det är i samband med det här som jag tror mig kunna datera mitt första minne. Det är tudelat. Både starkt och svagt. Både knivskarpt och suddigt. Och ett minne som jag inte hört mig för om det kan stämma. Med tanke på hur liten jag ändå var så kan det lika gärna vara en efterhandskonstruktion för att hantera en tung situation. Jag börjar närma mig två års ålder. Mina föräldrar har åkt till BB och min syster och jag väntade båda på att familjen ska återförenas och utökas. Något magiskt oförklarligt hängde i luften. Jag har ingen uppfattning om tid och minns faktiskt inte vem eller vilka som var med oss då vi väntade. Hur som helst så har det känts som en irrelevant pusselbit. Jag för mig att pappa kom hem några vänder eftersom allt blev utdraget. Men det minnet jag tänker på handlar om just den stunden då mamma och pappa kom hem tillsammans efter bebbevistelsen. Jag tycker mig minnas att min, då nästan fyraåriga syster, springer runt och frågar vad mina föräldrar har gömt vår lillebror. Det visar sig att vår nyblivna syskon, Rickard, knappt tio dagar gammal, hade blivit ett änglabarn. Hans lilla kropp hade behövt flera operationer och det blev komplikationer. Efteråt har jag fått veta att det på den här tiden inte rekommenderades att prata om det, utan istället låter det glömmas bort. Jag var inte med när askan spreds i minneslunden i Sverige, men fick veta att Sov du, lilla vidung, hade sjungit i samband med den. Även om jag inte var med i Minneslunden så fick jag alltid en klump i halsen när den visan skulle sjungas i skolan. Rickard är än idag en familjemedlem som vi tände ljus för på hans födelsedag och på alla helgon. Ni lyssnar på Lars radio. Jag heter Helena Flöjt josesson och ni hörde just min översättning på Eric Claptons låt Tears in Heaven. Tre år och tio dagar efter Rickards födelsedag eller en vecka efter mammas så gjorde en annan lillebror storslagen och efterlängtade tre i vårt liv. Han fick namnet Dick. Ett litet mirakel som snabbt blev en glädjespridare i familjen. När jag var fem, sex år flyttade vi från Stockholm till Åland. Det skiljer drygt två år i åldern mellan min stora syster Theres och mig och drygt fem år mellan mig och Dick. Theres hade hunnit gå första året i skolan innan vi flyttade och jag hade gått på två olika lekskolor. Det hade blivit flera inbrott i området vi bodde i. Även vårt källarförråd hade drabbats. Efteråt fick jag också veta en annan stark förklaring bakom flytten. En av min systers och mina jämnåriga vänner hade våldtagits- och hittad mördad i en skogsdunge inte allt för långt hemifrån. Våra föräldrar ville, som vilka föräldrar som helst- att vi, deras barn- skulle växa upp i trygghet. Att flytta till Åland innebar att pappa- under nästan hela vår uppväxt- och fram till hans pension- kom att jobba som veckopendlare till Stockholm. I övrigt kanske det inte var en jättestor omställning- eftersom vi mer eller mindre var sommar och länningar- och dessutom hade släkten här. Förstås blev det uppbrott från våra vänner- men vi flyttade inte till en helt främmande plats- Med flytten är det ännu små detaljer som jag minns, saker som varit intressanta att lyfta fram och reflektera över i mitt arbete med inflyttade personer. Även om vi inte behövde lära oss ett nytt språk i samband med flytten så minns jag en diskussion under en promenad med min syster om hur vi skulle uttala saker. Skulle vi säga kilo eller kilo? Kilometer eller kilometer? Skulle vi säga inte eller int. Och vad var det för andra saker vi skulle behöva tänka på? Skulle vi stötta varandra att fortsätta prata som vanligt? Eller skulle vi välja att försöka smälta in? Som familj var vi vana att fira jularna ensamma. Och att inte ha den naturliga tillgången till barnvakt. Och som ibland annars kan finnas inom släkten. Eftersom pappa var borta i veckorna så föll det sig naturligt att vi i princip fortsatte våra traditioner som tidigare. Resten av släkten hade ju redan byggt upp sina traditioner. Och det var något speciellt med att få tid tillsammans med hela kärnfamiljen under en längre period än två, tre dagar. Efter flytten hade vi en familj från Skärholmen som vi höll en djupare kontakt med. Familjen Lövströms. Vi var lika många personer i vår familj som de var i sin. Vi barn i familjerna var så gott som jämnåriga. De två äldsta barnen i familjerna var flickor. –och den yngsta i båda familjerna var en kille. Någon gång, när våra sportlov infanns i olika veckor– –fick vi till och med följa med till varandras skolor. Och att jämföra lektionerna och maten så fanns i Södersundas skola– –som då hade totalt cirka 40 elever– –med en skola och skolmatsal med runt 1000 elever var lärorikt. Vi åkte till varandra och bodde tillsammans i samma hus under ungefär en vecka– På sportlov och på sommarlov. Däremellan höll vi kontakt via brev. Du hörde just Janis Joplin i låten Summertime. Jag är inte särskilt van att prata om mig själv. Jag är bra på att lyssna. Ofta låter jag min musik kanalisera mina känslor utåt och att musiken får föra min talan och någon annan får tolka den och sätta in den i sina sammanhang. När jag är ute och spelar så ser jag också hur musiken hjälper personer i publiken att få kontakt med sina känslor. Ju mer jag tänker tillbaka på mitt liv och min egen historia desto mer faller pusselbitarna på plats om varför jag ser alla andras livshistorier som fascinerande. Jag är en medlande person som i mina yrkesval och på fritiden har stort intresse för andra människor. På sätt och vis är jag ett typiskt mellanbarn som lyssnar och medlar. Och försöker få till ett samspel mellan alla. Jag minns hur jag en julafton fick en plastgitarr i julklapp- av min farmor och farfar. Det var samma jul som min stora syster fick en riktig fiol- med doft av trä och en helt ny värld. Jag minns att även om det instrumentet som jag fick- var en stålsträngad plastgitarr- så fick jag ändå en känsla av att det var rätt instrument. Men samtidigt också- Att en leksaksgitarr inte skulle räcka långt. Mitt minne säger mig att jag bedrev en stor övertalningskampanj om hur viktigt det var att jag skulle få en riktig gitarr och att jag dyrt och heligt lovade att jag varje dag skulle öva om jag fick en. Här testades tålamodet. Tålamod, eller patience, är också något som Guns N' Roses sjungit om. Och så kom den dagen då jag fick en nylonsträngad nybörjargitarr i trä. Ett instrument som doftade äkta och med märkbart bättre klang än den första. Det fanns möjlighet att lära sig akkord via församlingen med Gugge Andersson. Till församlingen åkte både jag och min granne och goda vän Jenny Elevall för att lära oss gitarr. På den tiden fanns också möjligheten att från fjärde klass välja ett instrument- som en i södersunderskola kunde få en lektionskvart i veckan med Kris Sundblom. Självklart anmälde jag mig även till det. Efter ett knappt skolor med Kris så tyckte hon att jag skulle söka in till Ålands musikinstituts gitarrlinje. Jag kom in som första sig och fick en gitarrlärare som kom att betyda mycket för mig under många år. Erik Möllerström. Erik bodde i Sverige och pendlade till Åland för att undervisa gitarr vid musikinstitutet under helgerna. Ibland blev det så att pappa och Erik åkte till eller från Åland tillsammans. Jag minns en gång när Erik kom hem till familjen på laxmiddag nere i kungse. Efter maten satt vi länge i vardagsrummet och spelade duetter och annat för de som ville lyssna. Du hör just min Erik Möllerström framför en del av stycket Legenda från skivan Memories, Minnen. Du lyssnar på Ålands Radio. Och jag sommar pratar om mina minnen heter Helena Flöjt Josefsson. Erik var den som uppmuntrade mig att delta i Svenska Gitarr- och lutasällskapets gitarrakademi som höns vid musikhögskola i Värmland. Med stöd från Ålands sång- och musikförbund fick jag möjligheten att delta. Jag minns hur pappa körde mig tvärs över hela Sverige i vår vita Granada från 77 och jag satt bredvid som en kartläsare den första sommaren. Något år åkte familjen tillsammans och passade på att hälsa på släktingar där. Farmors syster det och hennes kalle. Därefter var det tåg som gällde. Då jag från första året delade rum med Lisa, en annan gitarrspelande tjej från Stockholm. Lisa var tre år äldre än jag. Jag stormtrivdes. Det fanns inga krav men enorma möjligheter. Gitarrister från världens alla hörn var på plats och undervisade, höll konserter och spenderade kvällarna tillsammans med de som var på kursen. På dagtid fanns masterclass, möjlighet att boka egna lektioner till de lärare man ville, solospel, viskomp, ensemblespel, gitarrorkester. Gitarrorkester var en ny upplevelse för mig med alla möjliga olika gitarrer förutom de vanliga gitarrerna, de så kallas primgitarrer. Fanns soprangitarrer, altgitarrer, basgitarrer som tillsammans kunde 40 gitarrer skapa en otrolig klang. Dessutom fanns fri tillgång till ljudisolerade övningsrum och det var gångavstånd till simstranden. En av alla inspirerade lektioner med världsartisterna var med gitarristen Deborah Mariotti. Hennes pappa var också gitarrist och hade drillat henne hårt i gitarrspel från fyra års ålder. I något skede la hon gitarren på hyllan men efter ett flerårigt uppehåll konstaterade hon att hon saknade gitarren och valde själv att börja spela igen. Lektionerna med henne gav mig insikten att musiken först kan bli äkta om det är ett eget valt uttryck. Jag tänkte att om jag någon gång får barn så ska jag låta musiken vara ett eget val. Det borde vara noga med att musik är känslor. Det ska förmedla känslor, kanalisera känslor, bearbeta känslor. Noter och rytmer var visserligen viktiga, men en melodislinga skulle alltid sjungas fram och i ett väl framfört stycke skulle känslorna gå att ta på. Varje kväll under gitarrakademierna bjöd på gitarrkonserter och sista kvällen var det eleverna som hade möjlighet att framföra något på scen. De första åren var jag den yngsta deltagaren. Under några av de tio åren jag åkte dit så var det samtidigt som en jazzkurs hölls med lite liknande upplägg som gitarrakademin. De hade öppen scen på pubben på kvällarna. Så dit gick vi gärna efter gitarkonserarna. Jag minns ett av åren då Lisa och jag stod i köket på den internatlänga som vi bodde i och Jasmusikern Nisse Langren kom in för att låna mikron för att poppa popcorn. Hela vistelsen handlar om att möten med andra människor, möten mellan musikstilar, och utbyten, att hitta inspiration, att leva musik, att utvecklas och att tanka musikbatterierna och den allmänna energinivån. Öppna upp ditt fönster, slå upp din dörr. Du lyssnar på Ålands Radio. Låten som spelades just var Öppna upp ditt fönster med Lisa Ekdahl. Idag är det jag, Helena flöjt Johansson som sommarpratar. Mina upplevelser på gitarrakademierna i Värmland blev verkligen en dörr som öppnades till något alldeles underbart. Och vissa år som du snart kommer att förstå ett värdefullt och nödvändigt andningshål för att hålla fast vid mig själv. Under mitt första år i högstadiet kunde vi konstatera att min syster blev sjuk. Hon fick anorexi. På den tiden var det inte riktigt någon känd sjukdom här på Åland. Och i den samtida litteraturen och forskningen så ansågs anorexin generellt vara mammans fel. Med mammas orimliga kroppideal och bantningskrav. Jag har inget minne av att min mamma någonsin skulle ha hållit någon stram diet eller sagt att hon bantat eller att någon i familjen skulle ha varit tjock eller skulle må bra av att banta. Jag köpte inte teorierna om att det var någons fel. Det fanns saker som behövde bearbetas. En identitet som behövde hittas. Och framförallt den där typiska tonårsinsikten som är så svår att greppa. Du är bra som du är. Du är unik. Du är älskad. Det är faktiskt bara du som kan vara bra på att vara du. Familjen fick leva i många år med sjukdomen. Och Yle spelade in två filmer om Therese och anorexin. Det är svårt att förklara vad det innebär både för personerna som drabbas av sjukdomen och för de anhöriga runt om. Sjukdomen botas inte så enkelt och tipsen från omgivningen med att det är bara se till att hon äter eller ni borde ju bara servera sån mat som hon älskar eller de återkommande frågorna som, äter hon inget? Har ni ingen mat hemma? De, de blir bara jobbiga. Någon snabb lösning finns inte på anorexin. Det behövs tid att bearbeta bakomliggande orsaker och det behövs en självinsikt och en vilja hos den som är sjuk. Det är trots allt en sjukdom. Några konkreta händelser som fastnat i minne är hur hon allt mer bara ville ligga kvar i sängen eller när hon inte orkade stå emot kraften som kom när hon drog ut en kundvagn och ramlade rak långt bakåt och slog hål i bakhuvudet och vi behövde åka till akuten. Eller hur hon började prata allt tystare och tystare för att eka i hennes huvud. Den fysiska förklaringen till sistnämnda var att kroppen till och med tagit av de fettlagrar som fanns inne i örat. Med anorexi eller kritiska hälsotillstånd följer såklart uppföljningar och rapporter av läkare. Men när jag och så lilla syster också fick höra att läkarna inte längre tänkte fortsätta rapportera vikten för att den redan var lägre än vad de trott att var möjligt med en längd, då kom insikten att hon kunde dö när som helst. Jag på Ålands Radio och hörde just när jag, Helena Flöjt, framförde Ulf Lundells översättning på Desperado. Jag minns hur jag i något skede tänkte att mamma och pappa inte skulle klara av att förlora ett barn till. Att jag behövde ta mitt ansvar att må bra och ha koll på lillebror. Personligen kunde jag själv medicinera och både bearbeta och fly med hjälp av musiken. Och jag förstod att våra föräldrar behövde mer tid med Theres. Dick och jag kom väldigt nära varann och tillsammans hade vi humor som ett sätt att hantera det svåra. Men jag ser också hur viktigt det är med andra uttrycksvägar. Dick hade främst sitt uttryck i sporten och jag i musiken och kulturen. Som tonåring hade jag ett temperament men ett ganska lätt sådant. Jag smällde fast dörren till mitt rum, satte mig ner och spelade flamenco. Musikvalet ändrades vart efter kändes bättre. Och för den så lade jag örat mot dörren, om det nu ens behövdes. Fick ganska lätt klart för sig när det var okej okay att knacka på. Ibland valde jag också att lyssna på musik. Det kunde vara exempelvis Metallicas Master of Puppets skiva eller Simon and Garfunkel. Och här följde samma mönster. När jag använde kanalen att lyssna på musik var det inte omöjligt att jag samtidigt skrev lite texter. En text som jag skrev under den här perioden och som fastnat kvar i mitt minne. Speglar väldigt väl känslan då. Jag skrev. Mitt liv kretsar runt mina tankar. Mina tankar kretsar runt mitt liv. Men utan livet skulle jag inte kunna tänka. Och utan tanken skulle jag inte kunna leva. Du hörde just Disturb. Tolkar Simon Garfunkels låt Sound of Silence. När jag ser tillbaka på den här tiden så upplever jag att en stor del av perioden utspelar sig i ett vakuum. Minnen som placeras in före och efter sjukdomen och en osorterad hög med allt möjligt däremellan. Jag minns att Theres fick ett ultimatum av en sköterska att välja mellan näringstryck eller sondmatning, Och någonstans där kunde vi i familjen se en vändning. För en människa som vill ha kontroll är säkert matning en mardröm. Vi hade också fått turen att få en annan psykolog eller terapeut som inte var intresserad av att skuldbelägga. Istället lade hon fokus på att vi alla runt om Tres behövde lära oss att särskilda på individen Tres och det psykologen kallade för härtyran anorexi. Som verktyg var det användbart att fråga om det var hon eller tyrannen som tänkte eller gjorde olika saker. Ett genialt sätt att inte låta sjukdomen bli hennes identitet. Under åren av sjukdom hade tyrannen förredes tagit över en allt större del av både hennes liv och identitet och gränsen mellan de två hade suddats ut. Vi hade sett en familjemedlem långsamt gynna bort. Nu fanns det hopp att hon skulle hitta tillbaka till eller börja bygga upp sin identitet på nytt. Efteråt har jag använt den metoden även i diskussioner med personer som haft missbruk eller för att själv kunna processa olika situationer. Metoden kan jag också använda för mig för att separera mig från mina fysiska problem. Jag är inte min röma, mina trås eller min spinalstenos. Jag är jag. Jag dricker glöd med balkonen öppen i natten. Jag är så trött på alla mejl och ko. Du hörde just Lars Winnebäcks låt Jag hugger i sten. Jag hade turen att ha två föräldrar som fanns där och som jag inte för en sekund tvivlar på att älskade alla sina barn. Men när en familj befinner sig i ett överlevnadsläge läggs fokus på den som behöver stöd mest akut och vikten för de andra barnen av att ha någon annan, andra vuxna eller hitta en neutral mark under sina fötter och en neutral tid. Den är ovärderlig. Erik och andra på musikinstitutet blev väldigt viktiga. Det var kanske inte så att vi med nödvändighet pratade alls om de här delarna. Men bara vetskapen om att de fanns där. Att i alla fall någon av dem visste hur det stod till hemma var en trygghet i sig. De och gitarren bidrog villkorslöst med en stund och en plats där jag kunde landa. Andas och i alla fall nu och då var i fokus. Eller för all del stå i rampljuset och ibland kunna gå in i en roll. Mina jobbuppdrag med gitarr hade börjat när jag var tolv år gammal och var ett fint komplement till att utöka jobben med att rensa lökland. I den vanliga skolan kände jag mig aldrig särskilt populär men jag landade i att jag var den jag var och att de som ville vara med mig fick vara med mig. Jag bestämde mig för att lägga energin på att klara grundskolan tillräckligt bra för att inte stänga några dörrar. Och varje dag la jag ner timtal tillsammans med gitarren. Grundskolebetygen räckte till mitt första ansvar. Jag kom in på Ålands Lyceum. Studierna vid Musikinstitutet fick jag räkna till godo. Jag fick nya vänner. Maria drog med mig på att provsjunga- för intermessokören där vi båda började. Tillsammans åkte vi på en körturné- till den vackra staden Prag- med lite spontanuppträden längs vägen- i Lübeck, Berlin, Köpenhamn. Sista året på gymnasiet- drog Cecilia med mig på audition- till teateruppsättningen Romeo och Juliet. Jag tackade nej till att spela Juliet. Jag visste att jag- behövde lägga ner tid på sträntskrivningarna som skulle vara under våren. Erfarenhet från teatern, upplevs av att känna hur nära en teaterfamilj kommer varandra. det är en erfarenhet som jag inte skulle vilja vara utan. Ibland saknar jag den delen. Men tiden har inte riktigt funnits där. Med risk för att det låter som en klyscha, men när jag gav upp tanken att hitta någon speciell som ville vara med mig, det var då våra vägar korsades. Jag minns pubben i varje pappersflygplan, levande musik, ett långt samtal med två goda vänner som båda finns kvar i mitt liv idag. Den ena, Svante, som också spelar gitarr, kom tio och tolv år senare att bli pappan till våra två barn, Felicia och Jonathan. Och den andra, vår gemensamma bästa vän Jesper, som visserligen rent formellt är utanför släkten, är det närmaste en bror som Svante haft. Tillsammans har vi också både haft och mist Svantes riktiga syster, Anna. Jag natten du hörde just Miss Li med "Här kommer Du hörde just med "Här kommer natten". Och jag som pratar på Allans Radio idag heter Helena Flyttjössom. Sent en kväll, på väg hem från en god middag på restaurangskolans övningsrestaurang i samband med Halloween eller alla helgonen, hörde vi ett hjärtskärande och ihållande skrik vid Lilla Holmen. Det var svårt att urskilja varifrån det kom. Först tänkte vi att det kanske var någon som försökte sig på att skrämmas i med att det var flera Halloweenfirande i farten. Men det höll i sig och let alldeles föräkta. Vi bestämde oss för att gå mot ljudets håll. Ju närmare vi kom desto mer kändes det som ett rop på hjälp. Ute på stegen vid bryggan, halvvägs ner i vatten, fanns en tonomsteg som kämpade med sina inre demoner. Eftersom vi inte visste vad som situationen, bestämde vi att det kunde vara bra att jag som kvinna skulle vara den som tog kontakt. Än idag minns jag din kalla våta hand och känns som att stått länge på stegen för att nå dig, fånga upp dig och förklara ditt värde. Till sist gick du med på att komma upp och vi kunde få tag i någon som kunde ge dig det stöd du behövde. Fastän vi inte frågade vad du hette så berättar du det. Flera år efteråt gjorde jag en sökning på ditt namn och blev varm inombords. Det fanns nytagna bilder på dig. Och jag kunde konstatera att du fortfarande var av liv. Du verkar ha flyttat och bildat din egen lilla familj. Och du ser lycklig ut på bilderna du lagt ut på nätet. Genom åren förlorar vi alla. Människor som vi älskar. Det hör till livet, men det känns. För alla er som vikt av längs vägen. Och för er andra som fortsätter gå kvar på vägen. Jag vill att ni ska veta att jag är tacksam för alla stunder jag fått mer, Och säger som Mellaning. Tack livet för att du varit. 1969 flögs Melanie Safka, som du just hörde sjunga The Saddest Thing, in till Woodstock-festivalen i helikopter. Hon var den första kvinnliga artisten som uppträdde under enbart sitt förnamn Melanie. Hennes pappa med rötter från Ukraina, hennes mamma från Italien och hon själv från Amerika. Personligen valde jag att fortsätta uppträda under namnet Helena Flöjt, även om jag formellt, i och med att jag gifte mig, också tog ett efternamn till. Jag tyckte det fanns en poäng med ett kortare namn på scenen och att särskilja på i vilken roll jag gjorde var. Samtidigt vill jag värna om det namn jag då redan haft på scenen i 20 år. I mina arbeten kopplade till mina universitetsstudier- och när formella handlingar ska skrivas under- skriver jag under med Helena Flöjt Josefsson. Genom åren har det blivit många förväxlingar här på hemmaplan vad gäller namn. Det är inte bara en gång som jag har aviserat- att min syster ska spela på diverse evenemang. Men hennes fiol, som mer eller mindre varit startskottet på min gitarrkarriär- Lastas ganska snabbt på hyllan och så såvitt jag vet så är jag den enda utövande musiken i familjen. Dagen efter att jag tog studenten åkte jag till Stockholm för att ha en konsert på en innegård i gamla stan. Jag var gitarrist och hade en stråkvartett från musikinstitutet med mig. Efter gymnasiet valde jag att jobba för att få lite paus från studierna och bygga upp en ekonomi för vidare studier. Efter det läste jag en vårtermin i sociologi vid Stockholms universitet. Och Erik Möllerström bjöd på gitarrlektioner gratis i sin studio i Stockholm. Jag började mer och mer utöka den klassiska gitarren med att sjunga. Mer än hemma på kammaren eller i kör. Som vanligt var det roligt att utmana och utveckla sig själv. Och dessutom fanns det större möjligheter att få komma ut och spela. Jag kom in till magisterprogrammet samhälls- och kulturanalys vid Linköpings universitet. Och hade alldeles underbara klasskamrater. Ingen nämnd, ingen glömd. Till skillnad från grundskolan och kände jag mig riktigt hemma i universitetsvärlden. Jag har alltid tyckt om att ta reda på fakta, ifrågasätta, analysera, vrida och vända och se saker ur olika perspektiv. På sommarna var det Åland som gällde och ett återkommande jobb som läkarsekreterare vid hälsocentralen. Jag minns solen och dofterna på rådos. Tipset från en sjöman att gnida tomat mot huden om solen hade tagit lite för hårt Bilden av bläckfiskar som hängts på tork, på något som så såg ut som en tvättlina. Röda speda valmoblommor som trängde sig fram i gamla stadens ringmur. Strax innan vi åkte hade vi fått höra att vi kanske skulle springa på en bekant som brukade kunna vara på råd oss. Döm om vår förvåning, när vi sen bokstavligen nästan krockade med just den personen när vi svängde runt ett hörn i gamla stan. Som student var resan ett skönt avbrott i vardagen. Jag som envis bestämt mig för att i av möjlighet undvika att lyfta studielån hade inte räknat med att en sån upplevelse skulle vara möjlig ännu på flera år. Det var tack vare att jag fick del av min kandidatuppsats som ett jobbuppdrag för att utvärdera ett EU-projekt som hade möjlighet att förverkliga resan. Från att ha varit en medelmotta i högstadiet kändes det skönt att få högsta betyg i masteruppsatsen. Från korvstoppning till eget tänkande. Från överlevare till egenlevare. Du hörde Lali sjunga Bara vara mig själv Med en text som vi alla borde ta till oss Och sjunga högt Var efter livet gick vidare Parallellt med högre studier och jobb Så fanns alltid musiken med Kumlingevisfestival, Jätepoesi och visa Sjödagarna, visfestival. Hör till de större uppdragen. Efter examen bestämde jag mig för att sätta upp mig som arbetssökande både på Åland och i Sverige. På en tågresa ner till Norrköping pratade jag med en annan passagerare som visade sig vara chef för ett allaktivitetshus för personer med schizofreni. Det resulterade i att jag fick komma på en jobbintervju och att jag sen under sommaren fick ett tillfälligt uppdrag att analysera ett aktivitetscenter för personer med schizofreni i Norrköping. Det var ett spännande uppdrag. Med både observationer och intervjuer med såväl klienter som arbetare. Och förstås en ökad förståelse för sjukdomen. På den här tiden låg AMS i korsningen Ålandsvägen och Styrmansgatan. Jag satte upp mig som arbetssökande och kom in till Madde. En förmedlare som tittade på mina papper och som ganska tidigt frågade mig var intresserad av att jobba där. Hon tyckte att min profil matchade den känslan de hade som vägledare på AMS. Och ville prata med chefen och återkomma. Jag var på den vägen i på pals Där kom jag att arbeta som vägledare i tio år. Under dessa år blev jag också Ålands redaktör för Nordiska ministerrådets nättidning Dialogwebb som drevs av Nordiska nätverket för vuxnas lärande. Där skrev jag artiklar om vuxnas lärande på Åland under sex års tid. Parallellt var jag också bland annat ordförande för Visas vänner på Åland. Som ordförande. Vad med Lars Midbjörn från Möjhans och Mia Hanström från ABF och skapade visor i Mommors Det som nu lever vidare som kultur i Mommors Du lyssnar på Ålands Radio. Jag så pratar om minnen och hur jag hamnade här heter Helena Flöjt-Josesson. Idag delar jag med mig av minnen som är både glada, tunga, spännande och skrämmande. Minnen av att ensam ha intervjuat någon som suttit i fängelse för mord och som just blivit misstänkt för ett nytt. Eller någon som begått väpnat rån, minnen av en påverkad man som ringt upp mig när jag jobbade som vägledare och hotade komma efter mig med motorsåg. Jag känner En kort stund kunde jag känna hur överlevnadsinstinkten slog till och min puls blev snabbare. Men det dröjde inte länge innan jag insåg att det egentligen inte var hans ord, utan att det var rusmedel som talade. Han var hög. Tanken slog mig. Han skulle troligen behöva nyktra till rejält för att praktiskt kunna fullfölja handlingen. Jag behövde skilja på personen och tyrannen. På eftermiddagen dagen efter kom han in obokat i kontoret och frågade ångefullt om han gjort bort sig. Jag berättade vad han hade sagt och att det självklart inte var okej. Han lyfte blicken från golvet och bad om ursäkt. Efter det kom han alltid punktligt och nyktert till sina besök. Det här var på den tiden då jag jobbade som vägledare, någon gång mellan 2002 och 2012. Jag polisanmälde inte händelsen, men jag visste ju alltid vem det var. Du är just Lars Winnebäcks låt, Jag får liksom inte ordning på mitt liv. Livet handlar om att våga sträcka ut sina vingar, våga tro på att man kan flyga och våga landa i att vara den man är. 2012, efter 10 år som vägledare vid AMS, sa jag upp mig och startade eget. Inom kort fick jag frågan om att bli projektledare för ABFs verksamhet med studiecirklar för integration och att arbeta som flyktingsavordnare i Saltviks kommun, som sen utökas med Sunds kommun. Jag har haft en stora äran och det privilegiet att få stötta människor som flyttkrig eller blivit utsatta på annat sätt. Nya minnen och nya möjligheter att träffa nya vänner skapas hela tiden. Det har alla vi människor gemensamt. De här jobben har varit otroligt nätverksskapande- och fulla av mänsklig värme och tacksamhet. Under tiden har jag fortsättningsvis haft spelningar- och suttit som medlem i Musikinstitutets direktion. För ett tidsbegränsat period hoppade jag dessutom in- som vikarierande gitarrlärare i klassisk gitarr vid Musikinstitutet. I april 2017 kom Erik Möllerström med sin fru Monica- över till Åland och Johan Fölund, Kristoffer Gottberg och jag- alla tre. Hans tidigare gitarrelever träffades för en bit mat på Stallhagen. Vid det tillfället kom också Marcus Boman för föreviga minnet med ett fotografi. Under tiden som vi var elever var Markus rektor vid Musikinstitutet. Det här kommer att bli sista gången som vi alla samlades innan pandemin och innan Eriks bortgång och begravning hösten 2021. Jag minns att han var både stolt och glad över att vi alla ännu håller på med musiken. Och att han passade på att fråga om vi spelade med eller utan plektrum nu för tiden. 2017 var också året som jag fick ta över producentuppdraget bakom den konserts- och landskapsregeringen ordnade på Allandica 9 juni för att fira Finlands hundraårsdag. Arbetsgruppen består av Björn Blomqvist från Musikinstitutet, Jakob och från Nordiskt institut på Åland och underbara musikern Maria Stenberg Haug. Till konserten 9 juni lyckades vi få Lil Lindfors som konferenciär. Året därpå började jag som alltså specialsakkunnig inom integration vid Ålands landskapsregering och blev i och med det även projektägare för EU-projektet En hamn. De senaste åren går väl inte riktigt att prata om utan att nämna corona. För min del påverkade restriktionerna både mina artist- och föreläsningsuppdrag. Det vardagliga jobbet sköttes i stor utsträckning på distans. Vissa speluppdrag gick att klämma in då det inte var restriktioner. Andra fick ställas in eller skjutas fram. Ålands första TEDx där jag blev tillfrågad att vara en av talarna sköts fram från 17 april till 2 oktober 2021. I samband med att jag som tjänsteman förmedlade vidare en fråga från inrikesministeriet i augusti 2021 för att få reda på de åländska kommunernas intresse av att ta emot flyktingar från Afghanistan blev jag och familjen utsatta för hot. Hoten polisanmäldes. I september hösten 2021 fick jag budet om att Erik Möllerström inte längre var med oss. Det var under samma period som jag skulle planera mitt teddykstal. Jag är otroligt tacksam över att restriktionerna just då tillät att jag och Johan Schöllund kunde åka på begravningen i Stockholm 15 oktober. För att ta farväl och säga tack för allt. Vi framförde också tillsammans med Åke Hillar en hälsning från Musikinstitutet och vi fick igen fru Monica en kram och en hälsning från Åland. Många var på plats och självklart var det fin musik med en av hans senaste italerelever med andra musiker och några av hans vänner från Masserska kvartettsällskapet. Jag drar mig till minnet hur jag många år tidigare tackat jag och följt med då Erik bjöd in mig att spela just för det Masserska kvartettsällskapet i Stockholm. Ett sällskap som var anor från slutet av 1840-talet. Under begravningen var det skönt att veta att jag två veckor senare skulle få kanalisera mina känslor och genomföra min konsert strax innan det mörknar. Konserven var en del av Nordens instituts uppmärksammande av Åland 100 och den blev både fullsatt och känslofylld. I och med kriget i Ukraina fick jag i somras frågan från Migrationsverket om jag kunde ha en aktiv roll och bli chef för Ålands första förläggning någonsin. Allt skulle startas upp från grunden. När frågan kom fanns inga kontorslokaler, inga möbler, inga anställda, inget säkert internet, inga skrivare, ingen tillgång till utlänningsregistret Inga förläggningsbostäder, men många klienter. Jag kunde inte släppa tanken att frågan ofrånkomligt i praktiken också innebar ett löfte. Ett löfte om förändring till det bättre och att någonstans ha en instans på Irland som till sist skulle ha både ansvar och mandat att kunna fokusera på dessa människor och frågor. Det kändes viktigt. Jag ansökte om tjänstledigt och började jobba som biträdande chef i Ålands förläggning i slutet av juni. Att Tanja Eklöv från OHS, som jag jobbat nära med som projektägare till projektet En säker hamn, också var ivrig att starta upp verksamheten var otroligt värdefullt. För min del fanns det aktuella ärenden vid regeringskansli som måste handläggas först, vilket påverkade min uppstart. Lokalerna hittade vi i ämbetshuset i Marihamn. Gledjan är nog hade Tanja möjlighet att starta upp sitt arbete tidigare och började direkt med att titta på vilka lägenheter som egentliga Finlands Röda Kors skulle kunna hyra upp som förläggningslägenheter. Första rekryteringen blev under min första vecka på jobb. Andra veckan på jobbet blev också min andra vända med corona och jag behövde jobba på distans. Som sviter från coronan kom hosta och röstbesvär under sommaren. För första gången på 32 år behövde jag ställa in två spelningar på en vecka. Kultur i mormorsrädgård och Kumlinge Visfestival. Och det var dessutom tänkt att sommarpratet skulle ha spelats in tidigare. Nu när sommarpratet spelas in har jag varit lite drygt en månad på jobb. Och det har varit otroligt spännande att vara med och börja bygga upp en verksamhet och rekrytera människor. Just nu skriver jag historia. Men den historien får vi berätta mer om senare. Jag är otroligt tacksam. För alla frivilliga som under våren och sommaren ställt upp och som nu tar i kontakt med förläggningen för att erbjuda boende eller visa på vilka frågor som är aktuella för de personer som finns här. Jag hoppas att konflikterna runt om i världen ska lugna sig och att människor ska kunna känna sig trygga och själva kunna välja sina hem. För egen del hoppas jag också att rösten snart har återhämtat sig så att vi kan ses och höras igen, gärna på en scen nära dig. Tack för att du har lyssnat på Ålands Radio. Jag som pratat idag heter Helena Flöjt Josefsson. Fast på scenen och i musiksammanhang vore det bra att kalla mig för Helena Flöjt. Melissa Horn får de avslutande orden i låten Falla fritt. Vad vill du säga när allting är sagt?